Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Ja, då hälsar jag dig som lyssnar. Varmt välkommen till podden Vi går till historien. Återigen då, corona har inte lagt sig så vi sitter på distans och jag bör ha min far med mig någonstans nerifrån Östergötland. Är du här? Det stämmer alldeles utmärkt och ja, nu har vi fått igång där med första och femtonde vilket jag tror är jättebra. Vi har ju fått en del meddelanden om att ja, vi ser fram emot den första och ser fram emot den femtonde och så här. Så vi har ju redan ökat antal lyssnare högst avsevärt faktiskt. Och eh, nu är det då dags för avsnitt 29 och eh, det är så det, dags det är, kul, för... det, det är kul att någon ser fram emot det. <laughs> ja, det, det är snart det är hela Sveriges befolkning. Det är ju, det är ju målet. Mm. Vi, vi är snart där. Och nu är det dags för det sista decenniet av Gustav Vasas styre. Och det, det är faktiskt det tionde avsnittet med honom som huvudperson. Så jag tror att om man lyssnar på alla våra avsnitt om Gustav Vasa så får man verkligen en uttömmande och fyllig bild av honom. Och väljer vi att lägga av nu så kan vi alltid döpa om podden till Gustav Vasa-podden. Vi går till Gustav Vasa. Mm. Men vi, det ska går, vi, till... vi, går, vi går till Dalarna och tillbaks. Ja. Ja, ja han åkte och det skider vi lägger inte av helt enkelt. Nej, verkligen inte. vi kör tills vi stupar. i förra avsnittet då pratade vi om den kanske lyckligaste perioden i hans liv. det sista och största upproret, Dackefiden är avslutat. Han har koll på adel och kyrka. 
Han tryggar en framtida existens för Vasaetten genom införandet av arvriket. Han har goda kontakter med samtidens tre mäktigaste män, kejsar Karl den V i tyskromerska riket, Henrik den VIII i England, Frans den I i Frankrike. Ekonomiskt välstånd råder, äktenskapet är lyckligt med drottning Margareta Leonhuvud som föder ett nytt barn var och vartannat år. De här breven, det finns brev bevarade till de här mäktiga herrarna på kontinenten. Är de i Gustav Vasa lika så att säga, berättar han, för du berättade tidigare om hur han kunde skicka brev till bönder, hur de skulle sköta sin, sitt jordbruk. Ja. Kunde han vara lika kaxig mot de här herrarna på kontinenten? Ja, det är intressant. Alltså han, sk- han skrev inte direkt brev till, till utrikes härskare eller utrikes mottagare. Gustav Vasa var ju inte säkert språkkunnig. Han var ju hyfsad på tyska, men, men, men där stannade. Utan det var ju istället från Pyhi och sen framförallt Jörn Norman som skötte den här korrespondensen när det gäller utländska brevmottagare. Ja, okej, okay, okej. Okay. Och då var det mer ett korrekt diplomatiskt språk som gällde. Ja, allt var lyckat då. Men till sist kom ju, som vi avslutade med förra gången, den privata katastrofen. Alla graviditeter och barnafödande tar ut sin rätt på den lilla späda drottningen som efter att ha fött tio barn på 13 år, varav åtta växer upp till vuxen ålder, blir de sjuk och avlider förmodligen i lunginflammation bara 35 år gammal. Så. Gustav Vasa blir ensamstående pappa till nio barn mellan 17 år och sju månader. Och han tar ju förlusten av drottningen mycket hårt. Solen mister sitt sken. Och frågan är ju, vem ska nu ta hand om alla barnen? Mormor, alltså Margaretas mamma, Ebba, hade dött strax före dottern. En kvinna som förutom mormor hade varit drottningen behjälplig var kungens moster Kristina Gyllenstjärna som vi har återkommit till många gånger i vår podd. Alltså Stensture den yngres enka, hjältinnan från Christian Tyrans belägring av Stockholm. Du kommer ihåg att man sa att bland alla män i Stockholm var hon den enda riktige karn. Men hon blev ju lurad av Christian och ge upp mot lufte om amnesti. Och istället isensatte ju den danske kungen Stockholms blodbad. Snart är det ju exakt 500 år sedan det inträffade. Och Christian han frågade Kristina om hon fick två alternativ där. Om hon ville bli bränd på bål eller levande begravd. Men inget av dessa alternativ är svåra att ta ställning till. Vad hade du valt? Vad hade du valt? Ja, bränd på bål det verkar ju riktigt läskigt va? Det du är en levande begravd. Ja, tala om pest och kolera i, 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 i kolossalformat. Ja, det blir bränt tror jag. Ja, ja, Fattar ja. paniken och blir levande begravd. Ja, jo, det har du rätt. Eh, vad händer då? Jo, istället kommer hon tillsammans med andra framträdande kvinnor i svår dansk fångenskap. Men hon friges så småningom. Gustav Vasa han är inledningsvis misstänksam mot henne. Hon var ju något av en symbol för Sturepartiet. Många såg ju Sturarna som mer rättmätiga innehavare av makten i Sverige än Gustav Vasa. Hon hade ju sen också en relation, kanske kom ihåg, till den fruktade danske amiralen Sören Norby. Men Gustav Vasa fick över henne på sin sida. 
tvingade henne bland annat att ta avstånd från den så kallade daljunken som sa sig vara hennes son Nils Sture. Och kungen arrangerade sedan ett nytt äktenskap för henne med sonen till Ture Jönsson tre rosor, Johan som han hette. Och under 40-talet var hon ofta vid hovet och jobbade som nanny, hjälpte Margareta Lejonhuvud med barnpastien. Och hon fick efter mormors och mammas död en tid huvudansvaret för barnen. Men det här var ingen framtidslösning. Hon var inte så pigg längre. Hon var till och med äldre än kungen. Närmar sig de 60. Och att ta hand om nio barn mellan som sagt sju månader och 17 år kräver väl sin, sin man eller sin kvinna. Ja, det, det kan väl vara det tredje alternativet till att bli bränd på bål eller levande begravd. Så kan vi ha det här som tredje. Det motsvarar ungefär, tror jag. Man blir bränd. Gustav Vasa skrev att Intet under är att hon fast trött bliver. Så, Kristina drog sig tillbaka till slottet Hörningsholm där sonen Svante bodde med sin mätta, Margareta Leonhuvuds syster. Och där kom Kristina Gyllenstjärn att senare avlida efter ett för tiden långt och mycket händelserikt liv. Hon är utan tvekan en av svensk historias mest intressanta kvinnor. Och hon står för ett staty, det kanske jag har sett, på Stockholms slotts yttre borgård, alltså där vaktparaden uppträder. Gustav Vasa, han ber nu sina båda svägerskor, alltså drottningens systrar, den nämnda Märta Sture och Britta, gift med kungens förtrogne Gustav Stenbock på Torpa i Västergötland, att hjälpa honom med barnaskaran. Berta var något av Sveriges främsta dam efter drottningen i egenskap av kungens svägerska, alltså drottningens syster och dessutom då Kristina Gyllenstjärnas svärdotter. Men hon var som sin syster Britta upptagen av sina egna barn. De var ännu mer förtila än drottningen. Märta fick inte mindre än 15 barn med sin Svante Sture och Britta fick 11 barn med sin Gustav Stenbock. Så! Jag tror det nu råder en allmän uppfattning i riket om att det bästa är att kungen gifter om sig. Riket behöver en drottning. Kungen en hustru och barnen en mor. Och när det gäller val av drottning är man också överens om att man inte ska söka någon utländsk prinsessa utan hitta någon i riket. Erfarenheten talar ju sitt tydliga språk. Det hade ju, som du kommer ihåg, inte gått så bra med första drottningen, Katarina av Saxen-Lauenburg. Men desto bättre med andra drottningen, Margareta Leonhuvud. Och söka utländska prinsesser var ju också så mycket krångligare, tidsödande och mer kostsamt. Man fick ju allierade på det sättet. Jo, det är riktigt. Men det kanske inte behövdes... Ja, jag tror att Gustav, han visste inte heller riktigt vem man kunde lita på när det gällde de utländska förstehuset, inte ens de nordtyska protestantiska. Nej, det bästa vore om man kunde söka henne bland de ledande svenska adelsfamiljerna. Och det här var en liten grupp där man umgicks med varandra, kände varandra väl. Det var etter som, förutom Vasa, Lejonhuvud, Stenbock, Sture, Bjälke, Trerosor, Liljehök. Kungen hade träffat svägerskornas alla barn, alltså de egna barnens kusiner, på otaliga bröllop och barndop och begravningar och julfester. I de här tillfällena smidde säkert planer mellan föräldrarna om lämpliga allianser. Så varför gå över ån efter vatten? 
Han tänker igenom utbudet. De flesta av de här barnen de var ganska spå. Men till sist så bestämmer sig den nu 56-årige kungen för Brittas 16-åriga dotter Katarina. Hon är alltså barnens kusin, för övrigt två år yngre än kungens äldste son, kronprins Erik. Ja, ja det, är, det är märkliga tider. <laughs> ja, eh, när kungen fattade sitt beslut vet vi inte, men ja, kanske han pratade med mamma Britta när hon var på slottet på senhösten 1551. Eh, mammorna hade till uppgift att förbereda barnen på äktenskapsplaner. Pappan skulle sedan ge sitt godkännande. Vad barnen tyckte var väl inte lika intressant. Det går ett rykte att Katarina är förtjust i den mer jämnårige 20-årige Gustav Johansson Trirosor. Alltså Kristina Gyllenskärnas son i hennes nya äktenskap. Och att de är till och med hemligt förlovade. Så... Förmodligen går de väl inte i taket av glädje över att gifta sig med en gubbe som är 40 år äldre än, än, än hon. Men det var för föräldrarna. Vad är, det? är det status då för dem att uh, få en dotter gift med kungen? Alltså det, det är väl inga, ja, det, är, det är statusjakten. Då. Verkligen. Och ja. så var det inte heller så ovanligt faktiskt med en stor åldersskillnad mellan mannen och hustrun i de här kretsarna. Och mamma Britta, som det antyder, hon säger säkert till henne att detta är en stor ära för hela familjen och släkten och att hon inte gärna kan tacka nej. Alltså, det här låter konstigt för våra yngre lyssnare, det, det förstår jag. Men på den tiden, hör jag häpna, lydde barn sina föräldrar. Alltså, de gjorde helt enkelt som föräldrarna sa. Jag, jag, jag vet, jag vet. Jag är, inte så, jag, är, jag är inte så säker på det dessutom. Jag är inte så säker på det. Det var, det var väl, de hade väl fler sätt kanske då att straffa. De slog väl sina barn och använde rädsla och sådär. Men jag tror hos barnet så, så var det nog samma rebelliska anda som, som vi har sett de senaste 50-100 åren tror jag. Jag tror inte den mänskliga hjärnan har evolutionerat på 500 år att bli mer vänligt inställd till, till ens föräldrar, det tror jag inte. Det, det stämmer väl, men däremot kanske de inte vågar sätta sig upp på föräldrar. Ja, de, fick alla fall... de fick väl stryk? <laughs> ja. <laughs> ja, hur, hur som helst, så hon, Katarina här, hon fann sig i sitt öde. Och Gustav Vasa kommer känd på våren 1552 till Torpa för att få Katarinas pappas godkännande och Katarinas samtycke. Det finns en berättelse om att den unga tonårsflickan i likhet med Margareta Leijonhuvud skulle ha försökt smitta väg och gömma sig i Katarinas fall under en buske när kungen kom. Och det är ju inte omöjligt, men det kan vara en skröna. Att, att hennes moster Margareta försökte smita och bland annat gömdes i en kista, kanske du kommer ihåg. Det, det är mer blackt. Ja, men då lyder de väl inte föräldrarna? Då konstaterat det. <laughs> men det var ganska hopplöst från, hopplösa försök från början. <laughs> ja, ja jo, jag förstår. Alltså, 56 år, det anses väl idag inte särskilt gammalt, men... Kungen är ju inte nu längre i bästa fysiska form. Han lider av tandverk och har tappat flera tänder. Han har ofta infektioner i munnen och svårt att äta. Hans ena öra verkar konstant. Hörseln är nedsatt. 
Han har börjat se sämre och kisar mot de han pratar med. Han är stel i sina rörelser, haltar när han går och lider av en kronisk lårbensinflammation. Låter ju som en dröm för en tonåring. <laughs> det var ironi där, kära lyssnare. Men vad händer nu då? Jo, kungen han får godkännande av en säkert mycket stolt Gustav Stenbock som för övrigt är yngre än sin blivande svärson. Och ett samtycke av Katarina som vill inte, tror jag, våga annat än att följa sin plikt och uppfylla familjens heder. Fast, alltså, vi vet ju inte. Hon kanske är stolt över att bli Sveriges drottning. Eller hur? Nej, nej. Nej. Allt, allt, allt är nu inte frid och fröjd för kungen. Varför då? Jo. Nu invänder mäktiga krafter mot det tänkta äktenskapet, nämligen kyrkan med ärkebiskop Laurentius Petri, alltså Petrus bro, och biskoparna i Västerås och strängdes i spetsen. Men nej, det är inte åldersskillnaden man upprörs av. Det tror jag ingen gjorde, utan vad, vad tror du man tyckte var fel här? Jätteintressant fråga. Det självklara hade ju varit åldern förstås. Men... Ja, då tror jag vi utgår ifrån vår tid. Utan här var det istället som man tyckte allt för nära släktskapet. Alltså man gifter sig inte med en död hustrus systerdotter. Ja, det låter ju rimligt det också förstås. Det... En, 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 en ung flicka gifter sig inte med morbror. Nej. Och ärkebiskopen han åberopar tredje moseboks 18 kapitel där man kan läsa om förbjudna leder och beblandelser. Mm. Och förmodligen blir ju Gustav Vasa irriterad. Jag kanske till och med förvånad över denna reaktion. Han är ju van att få som han vill utan att någon vågar ha några invändningar. Han åberopar nu sin kollega i England, Henrik den åttonde, som ju, liksom Gustav, brutit med den katolska kyrkan när han gifte om sig och tagit hand om kyrkan i England. Bakgrunden var ju där att Henrik hade, när storebrodern Arthur dött, tagit över både tronen och enkan. Broderns enka. Enkan. Katarina av Aragonien kunde dock inte ge Henrik det han ville ha, nämligen en son, utan enbart en dotter, Maria, som ju skulle bli alla bartenders favoritdrottning. Vad hade ju hon för öknamn? Ja, det är en fråga. Öknamnet Maria som har med, med en bar att göra. Eh, du kan ju beställa en. Vadå? Öl, en pint, en... Ja, men som syftar på Maria. Ja, men vänta då. Eh, det här är jätteintressant för våra lyssnare när jag försöker knäcka det här nu då. Eh, har ni knäckt det där hemma så skriv på vår Facebook-sida. Nej, jag vet inte. På sätt vis kanske är det hedrade att du inte går på denna Mary som hon heter på engelska. Bloody Mary. Ja, naturligtvis. Bloody Mary. <laughs> intressant nu, återigen väldigt intressant för, framförallt för lyssnarna, det är att jag eh, under dagens brunch faktiskt har beställt en Bloody Mary. Så då, jag, borde ju, jag borde ju ha kommit på det faktiskt. Jaha, ja, det ser man. Nästa gång du gör det kan du ju tänka på, på Henriks dotter där. Ja. 
Hur som helst, där han nu inte fick någon son med Katarina så ville ju Henrik skilja sig från henne och gifta om sig med hovdamen, snyggingen Anne Boleyn. Kyrkan protesterade, men Henrik påpekar att han plötsligt drabbas av dåligt samvete för att han gift sig med broders enka, något som inte hade besvärat honom tidigare. Så Henrik bryter med katolska kyrkan och skapar sin egen Church of England. Augusta Vasa, som redan är kyrkans överhuvud i Sverige, tycker att han, precis som Henrik, minst han ska få gifta sig med vem man vill. Den 56-årige Gustav Vasa han skriver också för säkerhets skull att han inte gripits av något otillbörligt begär eller affektion till den 16-åriga Katarina, utan att det här är en praktisk lösning. Landet behöver en drottning och barnen en mor. Alla de kungliga barnen till hjälp och tröst. Ja, och det hoppas vi alla att det stämmer. Ja. Kungen engagerade också sin kyrkominister med mera, Jörn Norman, som fick, fick till det att bestämmelserna i gamla testamentet enbart gällde judar. Så, på... Ja, ja. Nej. Lite fiffigt kanske. Ja, han, tänkte, han tänkte som en jurist helt ja. enkelt. <laughs> Gustav Vasa ingick inte i definitionen. Nej, nej, precis. På sommaren 1552 hade ärkebiskopen och de två biskoparna efter ett möte med kungen dämpat sin kritik och framhåller bland annat detta med äktenskapsfrågor kanske snarare hör till den världsliga juridiken än till den kyrkliga. Men en av biskoperna, Botvid i Strängnäs, gav dock ut en kritisk skrift efter mötet vilket ledde till att kungen sparkade honom från biskopstolen och kastade honom i fängelse. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Så, nu är alla hinder undanröjda. Gustav Vasa bestämmer att bröllopet ska gå av stapeln i Vastena i augusti. Nästan exakt ett år efter föregångaren Katrinas moster Margaretas död. 
Vassernas slott var inte färdigbyggt utan man höll till i en stor träbyggnad som inte finns kvar idag men som låg på borgården. Kungen sparade inte på kostnaderna med ett sånt här evenemang och egentligen inte heller när det gällde sitt eget hovliv. Han var sparsam mer med andras pengar. Och nu vill han nog visa att han minns han inte stod andra europeiska förstehus efter. Inte minst kläderna där han stod vikt vid. Han följde det tyska och senare det spanska samtida modet. Jag Gustav Vasa är faktiskt alltid ytterst mån om sitt eget utseende. Allt ifrån kläder till frisyr. Och jag vet inte vad du säger men det kanske är lite förvånande när man tänker på den praktiska manliga auktoritära kungen som ett slags modelejon. Ja, alltså Gustav Vasa för en psykolog som måste ju vattnas i munnen. Jag förstår inte. Trots att varje tio avsnitt har vi hållit på med honom. Och det är så många, liksom, det är så motsägelsefullt och så konstigt och att han skulle vara fåfäng. Det, det var det liksom sista jag skulle tro. Men ja, okej, ja. Ja, det... det var han absolut. Ja, ja. Mm. Den livande drottningen och de fem små prinsessorna, hennes stuvdöttrar nu, de har klänningar av siden och sammet med guld- och silvertrådar, mängder med pärlor och edelstenar. Man har till och med garderat sig för att det kan regna i Östergötland i augusti och köpt regnkapper av dyrbart engelskt ylle. Och kungen och prinsarna de har kläder av rött och svart sammet, silke och sidad med guldtrådar och guldborder. Bröllopsdagen rider respektive går man i procession från slottet till klosterkyrkan, alltså den hela Betas klosterkyrka du vet. Musiker slår på trummor och blåser i trumpeter. Hela vastena är förmodligen på benen och står längs kortersvägen. Vixelprästen hämtar kungen från Linköping, mäster Nikolaus, som kvalificerar sig genom att från början inte ha haft några invändningar mot äktenskapet. Och efter vixen återvänder så det nygifta paret och alla gäster till det så kallade kungshuset på slottet, där det blir massa underhållning med turnerspel och ridofisningar och sen förstås en överdådig bröllopsmiddag. Menyn är tyvärr förkommen, men när det gäller drycker så har man till bröllopet köpt in 1650 liter renskt vin och 1500 liter mjöd. Mm. Det låter så som man... en hel kväll. <laughs> ja, man behöver inte gå och därifrån. Dagen därpå, en måndag, blir så Katarina krönt i klosterkyrkan. Och nu, nu är det ärkebiskopen Laurentius Petri som på grund av sin inställning till äktenskapet inte kommer till fråga för vixen. Nu är han förrättare. Och efter kröningen, procession, är det pris tillbaka för nytt kalas på kungshuset. Nå, nu frågar man sig ju, hur blev då äktenskapet mellan Gustav Vasa och Katarina Stenbock, som kom att vara i åtta år fram till kungens död 1560. Kungen var ju, som jag nämnde, inte i bästa form. hade ständigt ont i benen och kronisk tandverk. Alltså alla som har haft tandverk vet ju att det är absolut en av de värsta formerna av verk man kan ha. Och hans vresiga så att säga, grundhumör blev förstås inte bättre av det. Det lutar åt att det var inte ett speciellt lyckligt äktenskap. Men, ja, men fortsätt du, fortsätt. Ja, alltså, 
Han får också allt sämre syn. Han får svårt att läsa fordarnas inskickade räkenskaper. Han klagar över att han inte kan läsa de små siffrorna. För Gustav Vasa var nog siffrorna här viktigare än bokstäven. Men imponerande är att han trots allt detta, alla krämpor, arbetade på lika hårt och energiskt som vanligt hela tiden. Det är ju lite imponerande faktiskt. I ett brev skrivet några veckor efter bröllopet skriver Katarina till sin mamma att hon längtar efter henne, att hon har problem hon vill prata om och ber mamma skyndsamt komma till Stockholm. Vad det handlar om vet vi inte. Katarina hade ju haft en förälskelse som jag nämnde i den mer jämnårige Gustav Johansson till Roser. Hon hade en, en vana att tala i sömnen, vilket ju kan vara farligt i ett äktenskap. Och enligt en anekdot så lär den unga drottningen ha sagt i sömnen Konung Gustav håller jag mycket kär, men Rosen förjäter, alltså glömmer jag aldrig. Det finns en intressant parallell här med den tidigare drottningen. För du kommer ihåg att hon hade varit förtjust med, ja, i Svante Sture. Och Svante fick ju då istället gifta sig med Margaretas syster Märta. Och samma sak upprepas här faktiskt. Den här Gustav Johansson, han gifte sig med Katarinas syster Cecilia. Kronaparet fick inga barn, men det finns en notering från 1555, alltså efter tre års äktenskap, då kungaparet befinner sig på Åland på Kastellholms slott och kungen kallar på läkare eftersom drottningen har, som han skriver, mödrabesvär. Hur man nu ska tolka det, förmodligen drabbas hon av missfärd. Allt tyder dock på att kungen, för att besvara din fråga, behandlade sin unga drottning med stor respekt. Men samtidigt var det kanske med ständigt ökade ålderskrämper inte så kul att vara gift med en 40 år yngre hustru. Kanske till och med han på slutet delvis kommer att hålla med ärkebiskopen om det lämpliga med äktenskapet. En, en 60-plussare kanske inte har så många gemensamma referensramar med en 20-plussare. Jag tycker snarare vi ska tycka sig om henne än honom, men visst. Ja. <laughs> ja. Eh, nej, men de kanske inte hade så mycket gemensamt, mycket att prata om. De kanske nej. hade olika uppfattningar om vilken kanal de skulle streama på kvällarna och så. Vad vet jag. Under sitt sista levnadsår går kungen ut med en skrivelse till landets präster som bekräftade det vi pratar om nu. Och I den här skrivelsen till landspressen står det att de inte ska, som man skriver, gifta ihop olika folk, ett ungt och ett gammalt. Hur går det för barnen då? Ja, Gustav Vasa som själv inte hade någon högre utbildning. Det kommer ihåg, han blev ju med sin lärare och stack kniven i läroboken. Nu är jag fan i det här och lämnade skolan. Han var mycket mån om att barnen skulle få en mycket gedigen utbildning, även döttrarna. Något som inte var så vanligt under den här tiden. Gustav menar att de minns han inte bara skulle sitta och sy och brodera utan lära sig skriva och läsa på svenska och tyska. De studerade religion, historia, geografi och ja, de fick helt enkelt en god allmänbildning. Sönerna fick till skillnad från döttrarna också lära sig latin och franska. De läste grammatik och retorik och för att förbereda sig för framtida plikter, även juridik och statskunskap. Ett ämne de hade som 
vad jag vet nu, nog har försvunnit idag från skolschemat, det var astrologi, alltså stjärntidning, som i synnerhet Kronprins Erik var mycket intresserad av, med som vi kommer att se katastrofalt resultat så småningom. Ja, vi ger väl alltid katastrofalt resultat sånt där. Ja, ja du har erfarenhet av veckans horoskop i veckorevider. Nej, snarare tvärtom. <laughs> okay. Historia läste pojkarna mycket och det var ju sympatiskt. Och 1554 kom den till Rom flyktade sista katolske ärkebiskopen Johannes Magnus berömda bok Historia om alla göternas och svenarnas konungar. Och just den här titeln det ledde till att Gustav Vasa började kalla sig just Svias och Goters konung. Och där försöker författaren nere i Rom ge Sverige en lång och ärofull historia. Alltså, vi har ju i vår podd regentlängden som en slags röd tråd. Men vi ligger verkligen i det jämfört med Johannes Magnus. Istället för att som vi börjar med Erik Segerkäll och slutet av 900-talet går han tillbaka till Magog som var sonson till ingen mindre än Gubbenoa. Alltså den första svenska kungen. Magus lyckas nämligen ta sig hit till Sverige 88 år efter syndafloden. Och det här är intressant för den här boken det är förklaringen till att Erik som kung skaffar sig det respektingivande ordningstalet den 14 efter sitt namn. Och hans bror Karl lite senare, ordningstalet den 9 ju. För i Johannes Magnus bok kan man alltså räkna till 13 Erik kungar och till åtta Karl kungar. Och att kalla sig Erik den fjortonde och Karl den nionde tyder på att man styr över ett land med en lång historia. Ja, hur många har vi haft då egentligen? Ja, Erik Segersen skulle väl ha varit den första Erik. Och sen om vi tänker tillbaka nu Erik den helige, den andra, Erik Knutsson den tredje, Erik den lesbohalte den fjärde. Och sen lite tveksamt, Erik Magnusson, alltså Magnus Erikssons son, han delade ju makten med fadern en kortare period. Men, men okej, okay, vi, 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 vi godkänner honom. Erik Magnusson skulle ha blivit den femte och den sjätte skulle ju då ha varit Erika Pommen, eller hur? Så Erik den fjortonde borde väl egentligen vara den sjätte eller möjligen den sjunde. Jag tycker vi avslöjar inte lite nu framtida kungar och sådär, men okej. Okay. Ja, vi nämner det, vi nämner det. Eh, När det gäller Karl, då har vi ju inte så många. Kommer du ihåg någon medeltida Karl? Medeltida? Det, ja, spontant så det låter inte som ett medeltida namn sådär spontant. Men, eh... Ja, men du vet han som, var, som har svensk rekord i antal gånger han blir kung. Han blir kung gång på gång. Karl Knutsson bonde. Exakt. Och före honom så hade vi en Karl Sverkersson, du vet han som du mördat på Visingsö. Jag, alltså, jag, jag får själv gå tillbaka och, och lyssna på avsnitten tror jag. Det finns ju en utmärkt podd där vi går till historien som man kan gå tillbaka till. Ja. Alltså, borde Karl den nio, nionde heta Karl den tredje då va? Så vår nuvarande kung, det här är ju jätteintressant, han borde ju vara den verkliga Karl den tionde Gustav- utan att ha, vad jag vet, tågat över bält. Har du sagt det till honom? <laughs> Nej, men eh, om jag får tillfälle att träffa honom igen ska jag absolut göra det. För det är ju det är, det är en rolig poäng. Mm. Eh, en annan 
relativt nyutgiven bok man studerade var Luthers kateches som ju var en sammanfattning av den kristna läran som användes i våra skolor och framförallt i konfirmationsundervisningen. Jag själv hade det. Det var i alla fall en bit in på 1960-talet innan kulturskymningen drabbade vårt land. Och på tal om kulturarvet, något pojkarna var roade av var Aisofos fabler. Där läste de på latin, då, de läste ju inte grekiska original, originaltexten. Alla klassiker som förhoppningsvis fortfarande är kända en del. Du vet det här om kapplöpningen mellan haren och sköldpaddan. Ja, men det känner jag till. Ja, och räven och rundbären, supsaräven. Ja. Ja, ja, absolut, det känner jag till. Och, och, och den här pojken som varnade för vargen för många gånger tills vargen dök upp och ingen trodde på honom, det känner du till också? Ja, den fick en återberättad för mig när jag gjorde lumpen som en direkt tillrättavisning, ja. <laughs> ja, men sant. I vilket sammanhang då? Du varnade för något som aldrig dök upp, eller? För, för ryssen då, eller? Nej. Nej, jag skrek, jag gick runt i korridoren och skrek uppställning fem minuter och sen efter en blöt utekväll så gick jag och la mig och vad jag fick reda på senare då var att varenda en hundra pers kanske hade då ställt upp sig i full mundering. Jag antar att du var tvungen att byta regemente efter den händelsen. Nej, jag blev ju inte populär. Så. <laughs> Det kan jag förstå. Mm. Där stäcktes en officerskarriär. <laughs> Eller börja. Eh, <laughs> ja, eh, varje dag följde ett strikt schema och det har vi faktiskt berättat om tidigare jag tror det var i avsnitt 25 måltiderna klockan 10 och 5 följde också ett mycket strikt mönster bordskicket var viktigt fast man åt ju stor utsträckning med händerna man hade en privat kniv som man då hade med sig gafflar var inte uppfunna på 1500-talet du menar att man, man åt med händerna fram till kulturskymningen som du kallar det? <laughs> Gaffen kom då på 1600-talets slut tror jag. Eh, och skedar hade man förstås vid när man åt soppa. Eh, vatten, det var inte tillrådligt att dricka. Eh, alltså den vanligaste måltidsdrycken överhuvudtaget det var öl. Och eh, som exempel kan nämnas att soldaterna fick eh, två liter öl om dagen. Uh, utom på söndagarna då, då de fick fem liter godis var också vanligt uh, något som framförallt kungen var mycket förtjust i vilket kanske förklarar hans dåliga tänder men det fanns också utrymme för estetiska ämnen som konst och musik och dans något både flickorna och pojkarna deltog i Gustav anställde en hel orkester och han var faktiskt själv musikalist. Han kunde sjunga och spela luta, vilket han kunde göra på privata fester. Men det fanns faktiskt också utrymme för lek och kroppsövningar. Man hade typ ridövningar och man lekte olika bolllekar. Och när pojkarna blev lite äldre så fick de fäktas och pröva olika vapen. Erik han var råd av det, men... Johan han drog sig då ofta undan. Alltså, Johan han var lite av en enstöring, något som oroade pappan. Det finns ett brev till sonen där skriver pappa Gustav till Johan att han får reda på att Johan håller sig enslig som han skriver och ägnar sig åt ensamt grubblande istället för att prata med andra. Detta menar fadern kan leda till depressioner och uppmanar Johan att se till att han har några hos sig att vara med. 
även om far och son Gustav och Johan var ganska olika till sättet så var Johan ändå något av hans favoritson eftersom Erik var ännu mer annorlunda än fader och Erik utvecklade sig i en riktning som Gustav fick allt svårare att förstå. Och det ska vi återkomma till i nästa avsnitt som blir det elfte och får jag väl nog säga säkert det avslutande om Gustav Vasa. Tydligen kan man ju prata hur länge som helst om honom. Det blir spännande just om Erik och Johan. Jag kommer ihåg lite grann så där, men det ska bli kul att få reda på mer hur sönerna utvecklas. Det ska bli intressant. Det är verkligen. Och ja, hur avrundar vi? Vi säger att skriv gärna på Facebook så svarar vi på era frågor. Är det något mer vi ska tillägga? Idag är det den 15 oktober. Då hörs vi förhoppningsvis då den 1 november nästa gång. Ja, absolut. Ja, det går snabbt. Hösten går snabbt. Ja, verkligen, verkligen. Och eh, höst blir det också för Gustav Vasa då, livets höst närmar sig allt mer. Mm. Så, eh, tack för att ni har lyssnat och på återhörande. Tack. sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusion Supply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.